0: 大家好，我是帕格尼尼1 4 8 4呃，其实吧，司马衷的问题上次是说了一半，还有一个问题，那就是为什么说晋武帝司马炎那么着急立司马衷？上次说了，司马炎公元265年称帝，公元266年立杨艳为皇后，公元267年立八岁的司马衷为太子。再说一次，在这个时候，司马炎就司马衷和司马鉴两个儿子。我们要考虑到两个问题，一个是司马炎自己的问题。司马炎公元236年生人，公元267年的时候，司马炎31了。考虑到说古代人的平均寿命40岁左右，那么在这个时候，司马炎就两个儿子，很有可能以后也就这两个儿子了。谁知道以后司马炎大爆发？在司马炎公元290年54岁过世的时候，他已经有十来个儿子了。真是要么不爆发，要么爆发得太猛、太厉害。另一个问题，那就是历史上特别有名的人物司马攸。司马攸的存在，无论司马攸主观如何，他这个人，他的客观存在。确实是对司马炎之后到底是由谁来继位构成了挑战。我们需要认识到一个问题，那就是司马攸本人确实是司马炎的亲弟弟，但是司马攸已经过继给了司马师，他算司马师的儿子了，他不算司马昭一系。这么说好了，反正我是觉得司马昭成天嚷嚷着让司马攸继承自己的地位。那纯粹就是忽悠，忽悠司马师原来的人马，你们安身点，以后说不定会让司马攸继位，你们就可能翻身。但那就是忽悠。司马攸，公元2四八年生人，公元265年司马昭过世的时候，司马攸17这个年岁吧，看你怎么说。按照我们现在这个年岁都没成年。问题是，史书上明确记载，在这一年公元二六五年的时候，司马炎继位，然后封了司马攸为齐王，统领军事，安抚国内外事务，处理的井井有条，很得人心。这事儿吧，其实看你怎么说，你是可以说司马攸个人能力出众，也可以说围绕在司马攸周围的团队能力出众。但是无论如何，都说明一个问题，那就是司马昭如果真的把位子传给司马攸，司马攸是能够接住的。无论说是他个人能接住，还是说他的团队也是有能力去接住的。那么司马炎继位以后要面对的问题呢，就是一边是自己的儿子最大的那个司马衷八岁，一边是自己的弟弟司马攸这个时候十七。年富力强，很得人心，有人拥护。指望说司马炎在学自己的亲爹司马昭，靠忽悠啊！我以后会传位给你，指望靠这个去忽悠司马攸，尤其是忽悠围绕在司马攸身边原来司马师一系的力量，真的不行了。听过狼来了的故事没？司马昭已经用过一次了，司马炎再用不灵了。而且，拜托，人之常情，你自己的家也说传位给自己的弟弟，哎，抱歉，真做不到。司马师那是没儿子，不得不传给司马昭。后来的宋太祖是传给宋太宗不假，但他不是有一个竹影附身吗？然后我们看到的是司马炎为了确保自己的儿子司马衷能够上位，做出了各种的努力。先是把杨艳立为皇后，让顶级门阀红农杨氏站在司马衷这边。司马衷呢，就是杨艳的亲儿子，你不支持亲儿子，支持谁啊？然后立司马衷为太子，这就是在把旗帜竖,竖起来。以后我就是要传位给司马衷，你们识相的赶紧站队，千万别站错了。接着是挖墙角，挖司马攸的墙角，这个是一个超级有意思的事情啊。记不记得有所谓的司马炎给司马衷找媳妇儿，到底是选魏冠的女儿还是选贾充的女儿？这个就是个单纯的选儿媳妇儿，哪儿啊？这个就是在挖司马攸的墙角。你可以去看一下司马攸的老婆，那就是贾充的女儿。你再去看看魏冠，魏冠的一个儿子魏恒是齐王司空元，司马攸那就是齐王。说人话就是卫冠那也是齐王的人。对，司马炎通过给司马衷找媳妇儿，尤其是贾充和卫冠这两个人，在史书上都留下记录。司马炎给司马衷找媳妇儿，供他选择的肯定不只是贾充和卫冠就这两个人。可史书上为什么就记录这两个人？就是在告诉我们，司马炎借这个选儿媳妇儿。还是在和齐王司马攸关系很好的大臣之中，在他们之中，他们的女儿之中选儿媳妇，就是在挖墙脚。这个就是司马炎向司马攸周围的人示好，就是在表示司马攸能给你们的，我一样能给你们。实际上，贾充后来确实是铁杆支持司马衷的。呃，不是有一个超级有名的任恺陷害贾充的事儿吗？呃，事儿是这样，贾充呢是一个阴谋家，行政能力是没话说，但是抱歉，贾充不会打仗。任恺就撺掇晋武帝让他去打仗，指望说贾充能死在战场上，最次也能弄个身败名裂。这个就是简单的贾充和任恺之间的争斗吗？呃，这么说是没毛病啊，我支持。但是你可以去看看任恺以后的行为。任恺是明确表示支持司马攸接班的，司马衷不行，他智力缺憾。贾充那就是支持司马衷的，还是内化作为贾充，司马衷是他女婿，司马攸也是，贾充是可以骑墙的，他是有那个资本的。最后，贾充成为司马衷的铁杆支持者，这种鲜明立场，包括贾充的身份的转变。晋武帝对贾充的器重，呃，这么说好了，司马炎就是拿贾充做示范，有所谓的“千金买骨”的典故，贾充就是那个千里马的骨头。司马炎就是要说，只要你们从司马攸那边过来，就能和贾充一样过得很好。实际上，在晋武帝朝贯穿始终的，那就是司马衷为首的太子党。和司马攸为首的齐王党为了继位展开的争斗，晋武帝是拉偏架站司马衷这边的。呃，注意啊，真没有司马衷其余弟弟的事儿。上次说了，除了司马鉴以外，和司马衷年龄最相近的弟弟司马伟，公元271年生人，在司马攸公元283年过世的时候，司马伟12真轮不到他。司马伟和司马攸掰手腕。然后我们看到鼓吹司马衷智力缺憾的言论甚嚣尘上。看一下史书上提出这个观点的人的名单：魏冠、任恺、于纯、张华、温玉、何乔、湘秀。这些人是为了大晋江山考虑，是国家的忠臣。他们一眼就看出了司马衷智力有问题。呃，真的是这样吗？魏冠说了。他的儿子就是齐王的幕僚，任凯也说了，他就是贾充的政敌，齐王党的。至于张华、温玉和乔向秀，史书上明确记载了，这些人都是任凯的朋友。对，这些人都是齐王党的。其中何乔，史书上多次记录了贾充向晋武帝推荐这个何乔，可以视作晋武帝在拉拢他。何乔是怎么做的？何乔是什么官职？中书令，这个可以说是晋武帝设计的三省制度里面中书省的一把手。晋武帝可以说是下了血本在拉拢何乔是怎么回应的？在晋朝啊，中书令和中书监在上朝的时候是有优待的，可以坐车上朝。呃，不过这两个人是坐一辆车的。那么晋武帝的中书监是谁？荀茂，荀茂是晋武帝的铁杆，支持司马衷继位的。然后何乔是怎么做的？不是我每天要上朝吗？然后要和荀茂面对面坐同一辆车吗？得嘞，我另外安排一辆车，我的专车根本不和你荀茂坐在一起。对，就是这么牛，这个就是公然打晋武帝的脸。要拉拢我何乔，门儿都没有。晋武帝怎么办？凉拌。呃，为什么？你可以去看一下何乔的爷爷何洽，是曹魏的太常；他爹何优是吏部尚书。何乔的舅舅夏侯玄，是的，司马攸的身边是聚拢了这么一群彪悍的主，都是豪门的背景。我们听到的最早关于司马衷智力缺憾的说法，就是从齐王党口中听到的。再说一下齐王党的名单，至少有这几个：魏冠、任恺、张华、温玉、何乔、向秀、贾充。他的一个女儿嫁给司马衷，另外一个女儿是嫁给了齐王司马攸。贾充和齐王党这些人是有的谈的。然后我们可以看到。为了能让司马衷继位，晋武帝打压齐王党，张华、任恺这些人都失势了。张华最后干脆就只是封侯，没有担任官职。司马攸那是硬给赶出了京城。注意一下，虽然说司马攸在公元283年过世了，但是齐王党这些人还在。只有了解了这些以后，我们才能明白。晋武帝死了以后，外戚杨俊上台，他的排斥异己。我们去看一下杨俊打击的人：张华、温玉和乔孟观。孟观就是靠张华的推荐，这才崭露头角的。也就是说，在晋武帝死了以后，杨俊上台，为了巩固司马衷的统治，啊，当然司马衷地位稳固了，杨俊这个司马衷的外公，他的地位才能够稳固。杨俊这是在不遗余力地打击齐王党。之前说了，魏冠的儿子魏恒直接就是给杨俊弄死了。这其实是可以看成杨俊对齐王党的总清算。注意一下，齐王党在齐王司马攸过世了以后是是缺少了主心骨，但是齐王党还在。这么说好了，以前司马攸在世的时候。团结这个齐王党的是希望，他们抱着司马攸有一天可能继位的希望，靠着这个希望团结在一起。在司马攸过世了以后，让齐王党团结在一起的是绝望。他们作为司马衷的反对派，试图阻挠司马衷继位，但是失败。他们作为失败者的命运可想而知。在这个时候，他们不得不抱团。因为绝望，因为恐惧而抱团。除了他们以外，司马攸的儿子司马炯也是八王之乱的演员之一。换言之，司马攸不在江湖，江湖上也有他的传说。